0: Le football a eu plusieurs dieux, mais un seul roi, Pelé. La légende brésilienne s'est éteinte hier soir, réaction et hommage dans ce journal. À droite tout en Israël, avec le retour de Benyamin Netanyahou et un nouveau gouvernement plus à droite et plus religieux aussi, décryptage de ce virage.
1: Et puis Davos se rassure et file en demi-finale de sa Coupe Spengler. Et pour ce qui est de la météo aujourd'hui, des éclaircies pour ce matin et puis ensuite de nouvelles averses l'après-midi et le soir avec un vent parfois soutenu, maximum de 8 à 10 degrés. Le journal avec Mehdi Piquant, bonjour Bonjour à toutes et à tous
0: le monde du football est en deuil. Le Brésilien Pelé est décédé hier à l'âge de 82 ans des suites d'un cancer du côlon. Il est à ce jour le seul joueur qui a remporté trois Coupes du Monde en 1958, en 1962 et en 1970. Depuis hier soir, les réactions s'enchaînent pour saluer la mémoire de celui qui est considéré comme l'un des meilleurs joueurs de l'histoire du football et l'annonce du décès de Pelé émeut jusqu'ici à Fribourg. Écoutez Benoît Spichère, le président de l'association fribourgeoise de football.
2: Pelé, le roi Pelé, 1970. Premier souvenir pour moi de ce joueur fabuleux, champion du monde au Mexique. J'avais 10 ans et on voulait tous porter son nom lors du match de la récré. On l'admirait, il nous donnait des émotions. C'est le plus des grands joueurs. Bravo l'artiste, bon voyage.
0: Et les images de Pelé tournent actuellement en boucle sur les télévisions de la planète, inondent les réseaux sociaux et les unes de tous les journaux. C'est aussi d'ailleurs le cas de la liberté ce matin. Deuil pour le roi immortel du football, titre aussi ce matin le quotidien brésilien au Globo. Plus proche de chez nous maintenant, un homme a perdu la vie mercredi à Avange dans un accident de la circulation. Il s'agit d'un fribourgeois de 77 ans qui a fait un malaise au volant. Il a ensuite percuté la glissière de sécurité. Malgré l'arrivée des secours, l'homme est décédé sur les lieux.
1: À l'étranger, en Israël, ça y est, Netanyahou est de retour au pouvoir.
0: Oui, son gouvernement a été validé hier par le Parlement. Il se présente d'ores et déjà comme le plus à droite de l'histoire de pays, le plus religieux aussi. Le fribourgeois Francis Piquant est un ancien conseiller politique au département fédéral des affaires étrangères, spécialiste du Moyen-Orient. Nous lui avons demandé s'il existe un risque de nouvelles tensions entre palestiniens et israéliens avec ce nouveau gouvernement.
2: Absolument, c'est ma crainte en tout cas. Qu'il y ait une nouvelle hein, intifada, un nouveau soulèvement où la situation est déjà tendue, c'est à Jérusalem. Vous le savez, Jérusalem a une, symbolique, une portée symbolique extrêmement importante euh, sur le plan religieux et c'est là qu'on pourrait peut-être avoir de sérieuses tensions avec le, le nouveau gouvernement.
0: Et avec l'arrivée de ce nouveau gouvernement israélien, ce spécialiste du Moyen-Orient craint aussi que la situation ne se détériore juste à côté au Liban.
2: Au Liban, il n'y a plus de gouvernement. C'est le maillon faible hein, de la région. Et c'est un terrain où Iraniens et Israéliens se font la guerre depuis de nombreuses années. Et ça pourrait être un terrain... Je dirais euh, fertile pour euh, une intervention et vraiment une dégradation de la situation euh, avec des opérations israéliennes au Liban.
0: Et des centaines de personnes ont manifesté hier devant le Parlement israélien, notamment avec des drapeaux
1: arc-en-ciel, alors que certains membres du gouvernement sont ouvertement anti-LGBTQ. Sur la question Israël et Palestine, nous allons continuer de prôner une solution à deux États.
0: Les mots hier de Joe Biden, suite au retour au pouvoir officiellement acté donc de Benjamin Netanyahou, le président américain a félicité le nouveau Premier ministre, qu'il a qualifié d'ami depuis des décennies. Mais début décembre, le chef de la diplomatie américaine avait prévenu
1: que les États-Unis s'opposeraient à l'établissement de nouvelles colonies en Cisjordanie occupée. Face à la flambée des cas de Covid, faut-il imposer des restrictions aux voyageurs en provenance de Chine L'Union Européenne est divisée en ce moment sur la question. L'Italie, le Japon
0: et les états unis ont, eux, déjà décidé d'introduire des tests obligatoires à l'entrée dans le pays. La Commission Européenne a organisé hier une réunion pour tenter de se coordonner entre les différents pays, mais aucune décision n'a été prise pour l'instant. De son côté, le Centre Européen de Prévention et de Contrôle des Maladies estime qu'introduire des restrictions serait injustifié. Selon lui, les pays européens ont des niveaux de vaccination suffisamment élevés. En France, c'est un carton plein pour le nouveau Avatar. Il est en passe de devenir le plus gros succès de l'année au cinéma. Selon des chiffres dévoilés hier par Disney, plus de 6 millions de spectateurs sont allés regarder ce film depuis sa sortie le 14 décembre dernier. Le
1: premier volet il y a 13 ans avait attiré au total près de 15 millions de personnes. Et puis enfin, au hockey sur glace, Davos et Ambry Piotta vont se retrouver à la Coupe Spengler. Et oui, le public aura le
0: droit à une demi-finale 100% helvétique. Les Grisons ont battu hier soir Helsinki, Trois-Azean, deux en quart de finale. Davos reste donc en course pour un 16e sacre dans sa Coupe Spengler qui n'a plus gagné depuis 2011. Maintenant, et l'autre demi-finale mettra cet après-midi aux prises les Suédois de Rebro au tchèque du Sparta Prague.
1: Retrouvez toute l'info sur frappe et frappe.ch. Avec des éclaircies pour cette matinée de vendredi et ensuite des averses qui sont annoncées pour cet après-midi et pour la soirée avec du vent parfois fort, les températures 8 à 10 degrés. Et puis pour ce qui est du week-end, le temps sera bien ensoleillé pour samedi et dimanche, même printanier, avec des températures qui vont grimper jusqu'à 14 voire 15 degrés. Dimanche, quelques voiles nuageux sont attendues.